0: Ah, então, estamos no ar, seja muito bem-vindo ao episódio 114 do Tudo Menos Política. Eu sou Jorge Gar, estou ao lado desse cara bonitão. Ô Jorge vai fazer 114 em decimais. Centésimo, décimo quarto. Ah, tá. É, <risos> que eu dei uma travada aqui, claro. <risos> Enferrujado. Assim, <risos> Mas tem um cara bom aqui de conta, gente. O um cara que sabe <risos> falar de número. Sabe falar de número. <risos> Ô, Rafael, por que, que eu tô de terno? Você tá de camiseta, cara? Você tem que precisa se vestir melhor, cara.
1: Porra. É porque é convidado essa altura, Jorge. É um cara, né?
2: Pra é. vir de camiseta. <risos> é camiseta. Galera, foi o seguinte: eu
0: achei que o cara ia estar tá bonitão, ele só anda bem vestido, alinhado, deputado federal. Federal, né? Fazendo um <risos> trabalho brilhante em Brasília. Aí eu falei: Não, cara, eu vou botar o meu melhor terno, minha melhor camisa, cueca. Cada Almeida. Porra, tudo que eu tinha de melhor. Bom,
1: mas antes de anunciar ele, é. você viu que a Michelle no podcast dela, do Pode Pod mais, Pod mais? Pode mais? Pode acreditar, né? Pode, é. ela, faz, ela faz suspense com o convidado, sendo que se é YouTube, tem um título ali. Convidado de hoje, sei lá, Fábio Garcia. pessoal, antes de revelar quem será é o nosso convidado sei o que, mas tá no título ali já, cara. Não entendi.
0: <risos> então, Fábio, obrigado, irmão, por você estar tá aqui mais uma vez valeu, com a gente. Jorge, Fábio Darcy, né? valeu, obrigado pelo convite,
2: um prazer estar tá aqui. o Fábio, é
0: muito Eu, bom, bom, cara, te receber de volta aqui. Saiba que é um orgulho imenso, né? A gente que nós tivemos com você ali naquele período. Pré-campanha, na Pedro, campanha. Quando eu
2: fui senador, né? Com naqueles certeza. quatro meses que eu tive no Senado, vocês estiveram comigo me ajudando. Fábio, nos e enche de orgulho. Na campanha.
0: Nos enche muito de orgulho, viu, Fábio? A gente tem um carinho
2: muito grande por você. Obrigado, igualmente. E cara.
0: essencialmente pelo político que você é, que nos encantou naquele momento e continua nos encantando em Brasília. Então, muito obrigado pela sua volta. Não, obrigado, é um prazer
2: estar aqui com vocês. Eu quero, primeiro assim, já de público agradecer vocês pelo trabalho que a gente fez conjuntamente. Uh, durante o, o Senado Federal, acho que fizemos um bom trabalho pelo Mato Grosso, pelo Brasil. Talvez a gente tenha juntos aprovado, cara. Eu, eu acho que. Eu, eu tive com o Davi Alcolumbre ontem, com o Mauro. Né? A gente foi falar de reforma tributária. E eu tive com o Davi Alcolumbre lá: tava Margarete Buzetti, Rogério Galo, estava Mauro Carvalho. E quando eu cheguei na sala, o Davi Acolume deu um abraço, falou assim, ó, esse aqui, pode pegar aí nos anais aqui do Senado e do Congresso, esse aqui foi o que aprovou a lei mais rápida da história desse Congresso Nacional aqui. Ninguém nunca aprovou essa lei. Né? eu falei que lei, é o maior produto que lei. Ah, lei da energia lá, 60 bilhões que a gente devolveu para os consumidores e ninguém aprovou uma lei tão rápida. né é verdade. Eu não sei, eu acho que não durou 30 dias. o Eu, me recordo, que eu, eu me recordo até hoje,
0: sabe quantos dias foram? Ah. 28 dias. 28 dias, o
2: dia que a gente apresentou a lei. Até a sanção. Até o dia da sanção da lei pelo presidente da república. E assim, no final uma lei, a gente está falando de 60 bilhões de reais, é duas vezes o orçamento anual do estado de Mato Grosso, para a gente ter uma ideia, sendo devolvido para cada cidadão brasileiro num abatimento da conta de luz, fazendo justiça, na verdade, o brasileiro que teve Sim. que foi obrigado a pagar esse valor de forma injusta e legal durante quanto, tanto tempo, né? E se acredita que até hoje eu estou brigando com as distribuidoras? Não acabou, então. Eles entraram é, com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o nosso projeto né? no Supremo, já tomaram um relatório desfavorável a eles, pela Procuradoria-Geral da República. É, ótimo. Né, a PGR já disse: ó, oh, não, é negativo, o projeto é legal, é um direito do consumidor, tá certo o projeto. Aí é, teve uma distribuidora no Rio de Janeiro que tentou derrubar também o desconto, e a Justiça manteve o desconto. Então, até agora a gente ganhou na pauta legislativa, estamos ganhando na Justiça também. Vamos continuar oh, firme. Cara,
0: coisa... e, e, Fábio, agora deixa eu entender só uma coisa assim. Ah, você falou né, dessa questão que até o próprio ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre é disse que raras são as vezes que um projeto é aprovado tão rápido né é aqui que você deve assim esse trabalho que você conseguiu aprovar essa lei tão importante para todos os brasileiros não acho que o
2: primeiro de tudo era que o que o projeto tem mérito é bom no fim que o projeto é bom defende um bom direito Direito de todos os brasileiros. Eu acho que isso foi essencial. Né? E depois, um trabalho de articulação, de convencimento. Eu fiz um trabalho, na época, junto ao Ministério da Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é, a Casa Civil do Governo, os pares, meus pares senadores, na época, conversando de um por um, explicando o projeto. Né? É, presidente, da, é, presidente do Senado... O relator Eduardo Braga, né? O Davi Alcolumbre, que é uma pessoa muito articulada no Senado Federal e em Brasília. Depois que aprovou no Senado, eu corri na Câmara, eu já tinha sido deputado. Você já, já, já sabia, eu, sabia, né? Como eu já fui um direto no, no, no presidente da Câmara, Arthur Lira, eu falei, Arthur, tem um projeto assim, 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 é importante e a gente precisa aprovar esse projeto, é justo. Ele entendeu o projeto, falou assim: Fábio, eu vou pautar o projeto.
0: É hora que você arrepia,
2: né? Será que vai pautar mesmo? Na semana seguinte, a aprovação na Câmara foi mais rápida que no Senado. Olha só. O projeto chegou lá, eu acho que não deu duas sessões, o projeto estava pautado e aprovado na Câmara dos Deputados. Então, assim, é isso. Mas eu reputo primeiramente que... É, o, o, a pauta era boa, o assunto era meritório, né? Era, era um direito. Então a gente tá quando tá defendendo o direito a gente nossos argumentos crescem.
0: E também não, não tem aquela coisa assim também, Fábio? Que, por exemplo, se fosse o Rafael, o parlamentar ali, talvez não era uma matéria que o Rafael conhecesse, né? É. Você é engenheiro, você tinha conhecimento disso, Boa do pergunta.
1: Dá um sento da, da sua cabeça. aí deixa eu ver por que tá cara a energia. Foi assim, você acordou um dia, pegou sua conta de energia, velho, sacanagem, eu vou ver isso aqui.
2: Rapaz, na verdade, o que aconteceu? Eu, eu vi uma matéria, uma matéria num jornal, dizendo que havia uma discussão entre as distribuidoras de energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica é, sobre esse valor que foi cobrado ilegalmente dos consumidores, que o Supremo tinha definido que era uma cobrança ilegal. Eu olhei aquilo e, e eu trabalhei muito tempo na minha vida no setor elétrico eu sim se eu, se eu for falar assim da minha vida profissional na minha vida profissional 90% dela foi na iniciativa privada minha entrada na política é relativamente recente e na iniciativa privada quase sempre no setor de energia elétrica como executivo de grandes empresas e um desses cargos que eu passei na minha vida foi é, de gerente regulatório de uma empresa, gerente regulatório que olha a regulação. Uhum. Então, eu entendo razoavelmente bem de energia. Quando eu vi essa discussão, eu falei, tem alguma coisa errada. a ANEL não precisa sentar para negociar nada com as distribuidoras. Por que está que sentando? E eu fui atrás. E na hora que eu vi, estava sentando porque não tinha uma lei que determinasse que ela fizesse. Cara, pensou que.
0: Eu tô falando, é a pessoa certa na hora e certa. E aí né? falei,
2: não, tá errado, é um direito, é... então vamos fazer a lei que obriga. É. Fui lá, fiz uma audiência pública, não sei se vocês lembram, a gente fez uma audiência pública, ah. lembra? Né? A gente fez uma audiência pública lá, chamamos todo mundo para a mesa, vamos, vamos entender, eu saí mais convencida ainda da audiência pública. Falei que assim, essas eu... distribuidoras estão querendo passar a perna ao consumidor.
0: Essa audiência pública, te, galera, tem um fato que eu me recordo assim, nós estávamos aqui no estúdio assistindo e tal e aí o cara da Energisa ah, que nós fizemos isso isso ah, isso é, isso. Lembro, lembro. de repente o Fábio Zabirio tá tudo na tarifa
2: é, é muito engraçado é, né é. porque ele estava tentando defender que ah pô a tarifa tá alta aqui eles não pode pagar esse desconto porque eles estão fazendo muito mas eles são todos remunerados para isso então e assim e chega um absurdo que as distribuidoras a tese que as distribuidoras estavam estavam defendendo para segurar os 60 bilhões de reais na mão delas e não devolver para o consumidor, é que elas tiveram que contratar advogados terceirizados caros para poder ganhar ação no Supremo. Eu falei, ó oh, para aí. Eu ó. faço
0: por 40, Bíblia.
2: <risos> mas,
1: mas sabe o que eu acho mais triste? Porque é, energia é um bem tão essencial, ainda mais para a população mais carente, que... Você imagina que é um bem que ninguém consegue falar assim, peraí, eu não vou pagar e tô nem aí. Exatamente. E as pessoas se acostumam e pagam porque elas precisam daquilo. E então... pagam o
2: que tem, cara. Não tem tão complicado. Chega a conta de energia na nossa casa, vamos falar a verdade. Chega a conta de luz na nossa casa lá, a gente olha aquilo, a gente fica tudo bravo pra é. caramba, né? indignado fazer o quê? Com, é. com o valor daquela planta. Vou, vou fazer o quê? Vou pagar. E, e, e lá dentro tem tanta coisa que a gente precisa é destrinchar esse negócio, entrar lá, olhar um por um dos gastos. E essa me briga há muito tempo, né? É tirar da conta de energia elétrica aquilo que, não, que o consumidor não tem que pagar, uhum. sabe? Então, é, e, e a gente acabou, já, já tive outras vitórias com relação a, a, a esse setor. E hoje, o que eu posso dizer, na verdade, é a conta só não está mais alta porque todo mês vem um descontozinho fruto do nosso trabalho no Senado Federal. Eu fico muito feliz com isso, porque no fim, trata disso a gente poder é, é, ocupar momentaneamente um cargo público. Trata disso, trata de a gente trabalhar pelo bem das pessoas, né? pelo bem do nosso estado, pessoas, do nosso país, melhorar a vida das pessoas, é disso que se trata.
1: Só que é temporário, Sim. você falou, vai voltar, esse desconto vai acabar uma hora, né? Cinco anos. E aí, o que que você, que
2: dá para fazer? Estamos trabalhando, Rafael, estamos é, é, trabalhando para que a gente possa descontaminar, vamos dizer assim, a conta de energia, né? baixar encargo. Tem muito encargo injusto cobrado do, do consumidor de energia elétrica brasileiro que não deve ser cobrado, né? É, por exemplo, se o governo decide é, dar um subsídio para alguém, dar um desconto para alguém que não é na, 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 na área de energia, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Tem lá, ah, desconto para a empresa de, 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 empresa de saneamento é cobrado do consumidor de energia elétrica, não. Peraí, se o governo é. quer fazer uma política de subsídio, quer fazer. É, não dá para fazer favor com o chapéu alheio. Com certeza. Não cobra do consumidor, pô. Né? Uhum. Tira lá do caixa dele. Do orçamento? Do orçamento dele, mas não cobra do consumidor. A questão é que ao longo do tempo, virou muito fácil você colocar é, custo na conta de energia elétrica. Por quê? Exatamente pelo que o Rafael falou: chega a conta, a gente paga. Não uhum. sabe o que tem lá dentro. Agora, vai lá e faz um projeto lá. Nós vamos aumentar, vamos criar um imposto para poder dar um subsídio para as empresas de saneamento. turma levanta e fala: negativo, criar imposto jamais. Mas se coloca dentro da conta de energia? Todo mundo paga
0: sem ver, sem conhecer, paga na verdade. Sem ver.
2: Então, assim, eu, eu tive um trabalho muito grande, tenho um trabalho muito grande no Congresso, porque eu sou um árduo defensor da redução do preço da energia elétrica no Brasil. Eu acho simplesmente um absurdo é mesmo. a gente carregar um custo desse tamanho nas nossas costas, né, o cidadão, na verdade, é, tendo uma energia barata. E o cidadão não entende, porra, vocês ficam falando de hidrelétrica, hidrelétrica é barata, como que nossa conta de energia é por isso? Ô, Porque Fabe... dentro da energia tem imposto, tem encargo, tem tributo, tem tudo lá e, e, e ao longo dos anos o governo foi aproveitando dessa situação e colocando o custo lá para o consumidor pagar, para o cidadão pagar
0: dentro desse trabalho que você construiu também teve a questão do etanol, né, cara? Você conseguiu baixar né, o... Eu fui
2: relator, né? É. Na verdade, é, eu fui relator de um projeto importantíssimo para todos os brasileiros, mais importante para Mato Grosso. Sim. Tava numa época que o governo Bolsonaro é, tirou imposto temporariamente né, de, do combustível, da gasolina e do óleo diesel e... E aí, o preço do etanol, que é, quando ele tirou somente do combustível e da gasolina, o que aconteceu com o preço do etanol? O preço do etanol ficou alto. Sim. Ah, e
0: falei, é desproporcional não, isso. Desproporcional.
2: falei, é. não, negativo. né Caiu lá a medida. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. É, nós vamos garantir nesse país aqui que o etanol vai ser sempre mais barato do que o combustível fóssil, poluente, né? Do que a gasolina. Sim. Nós vamos garantir que é, é, o tributo, o imposto cobrado sobre o etanol seja sempre menor que o imposto cobrado sobre a gasolina e sobre o diesel. Show. E foi isso que a gente fez no nosso relatório, que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e faz com que o preço do etanol no Brasil e aqui em Mato Grosso seja mais barato. E isso tem o quê? Bom, primeiro tem a vantagem de, de, de permitir que a população possa abastecer com etanol mais barato, combustível mais barato. Já é ótimo mas tem outra vantagem para nós nós somos hoje o maior produtor de etanol de milho do país e vamos ser o maior produtor de etanol do país em pouco tempo
0: então entra eu queria é, entrar numa, numa análise sua né da seguinte forma uh, muito se fala hoje Fábio de carro elétrico para cá carro elétrico para lá e vamos incentivar se o problema do mundo cara é energia você não acha assim talvez que essa ida para o carro elétrico possa ser uma, um problema de... Errado até de inteligência, de futuros motores. Se a gente pode incentivar, por exemplo, aqui no, no Brasil, o etanol, porra, porque é 100% renovável, é um produto nacional... Não Nossa, sei se o rumo está certo, sabe? Eu não sabe? tenho dúvida
2: que a gente tem que incentivar o etanol. Eu não tenho dúvida nenhuma e, e assim a gente fez esse projeto para isso e ele incentiva muito a cadeia do etanol. E a cadeia do etanol ela é uma cadeia muito importante porque ela vem desde o plantio do milho da cana, uhum. que é feito em solo nacional. Desde os empregos que você gera ali... né? Aí planta, colheu o milho, colheu a cana, leva para uma indústria, a indústria gera emprego, né? gerou aquela, gerou, é, 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 esmagou o milho ali, você tirou o álcool do milho, tem um resíduo que sobra que chama DDG, que é a proteína do milho. Essa proteína é levada para alimentar frango, suínos, ah, é, é, é boi. Portanto, é uma cadeia muito longa que o movimento. Então, esse, aí você tem, você tem é, os criadores de frango, suíno boi, que contam com essa proteína por ser, com o seu alimento mais, mais em conta, mais barato. Aí você vai para a cadeia do frigorífico, porque quando você, você cria, você abate frango, você precisa ter frigorífico, mais emprego gerado no, no frigorífico. Então, assim, ela é uma cadeia muito positiva. Sim. Cara. Então, eu não tenho dúvida alguma que nós temos que incentivar é, é, o etanol no nosso país. E, mas eu também não tenho dúvida que a energia solar é uma tendência mundial. E a perspectiva que a gente tem é que a gente ainda vai conseguir evoluir bastante tecnologicamente para que essa que essa energia seja mais barata cada dia. Uhum, sim. É porque hoje ainda, é,
1: é caro ainda. Hoje
2: ainda é, mas existe um espaço tecnológico para baixar o preço uhum. de, é, 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 da, daquele painel, porque existe uma tecnologia muito grande ali dentro. Barato tecnologias quer dizer, né? É, ao contrário, por exemplo, vamos falar assim de hidrelétrica, né? Você não, não enxerga numa hidrelétrica hoje um espaço muito grande para mudar a tecnologia, porque ela já é muito simples, e baixar o, o custo da instalação de uma hidrelétrica. É, certo? certo? Que é uhum. concreto. Tem nada mais, na construção civil tem nada talvez mais antigo é, é, do que uhum. concreto. Vou falar de pau a pique, né? Mas assim, né? Do que concreto, cara. É, é. Né? Aço. Então, assim, não tem tanto espaço, mas ali, aquele painelzinho solar ali, é tecnologia pura. Uhum. Então ainda há um espaço. Então, portanto, eu acho que o Brasil não pode abrir mão de nada é, energeticamente que possa significar lá no futuro um preço de energia melhor, menor para todos os brasileiros. Então nós precisamos continuar investindo na é, no etanol. Respondendo sua pergunta, Jorge, precisamos continuar investindo no etanol, mas nós precisamos também continuar acreditando que nós vamos conseguir outras fontes que possam ser mais baratas ainda. Porque o que interessa no final é que o cidadão lá na ponta ele pague uma energia mais barata. É. E seja escolível, mas... seja... Eu tô porra.
1: sentindo, eu tô vendo já, a próxima briga do Fábio vai ser com o
0: solar agora, para para tirar essa porra. Não, ô, 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 Rafa, sabe por que, que eu fiz essa pergunta da questão do carro elétrico? Porque tá... você ia comprar um. Não, cara. Porra, <risos> eu tava assistindo um filme esses dias, talvez você já tenha um assistido, chama Fome de Poder. Conta a história do McDonald's. Bom ah. pra já assistiu esse filme, Fábio? Não, não assistiu. O cara é muito bom esse filme, assista. E, e, e é você há muitos há muitos anos, né, que ele teve um problema da questão do sorvete do milkshake. E ele falou assim, porra, o que deixa o milkshake caro são os freezers que eu tenho que é, é, armazenar o sorvete. Então, assim, cara, eu fiquei, porra, Deve ter 50, 60 anos que o problema da energia já era latente, sabe? E continua o mesmo problema de energia.
2: E a gente está fazendo uma migração energética. Verdade. Se vocês pensarem muito bem, a gente está fazendo uma migração energética boa. Né? O mundo era dependendo do petróleo. Verdade. O mundo era dependendo do petróleo. O que mais valia no mundo era petróleo. As reservas de petróleo valiam muito. né? Tinha países que não queriam explorar suas reservas de petróleo, compravam petróleo, porque falavam assim, é. isso aqui tem um valor inestimável. Uhum. Isso aqui vai ser meio diferencial. Vamos é. manter essas é reservas. É ouro negro. Né? E agora está todo mundo olhando, opa, chegou energia solar, chegou outro tipo de energia. Você vai e, perder é, valor. Esse negócio <risos> não, daqui a pouco não vale nada, é poluente. E eu tem tenho que, tenho que produzir, tem que usar esse, esse petróleo enquanto ele e ainda tem um pouco Sim. de Valor. Então a gente está fazendo é, é, essa migração energética no mundo e o Brasil tem que protagonizar isso, entendeu? Eu, eu sempre acho assim, o nosso país é um país de enormes potencialidades, enormes potencialidades, esse país aqui... O etanol é, é nossa, é? o etanol é invenção nossa, não é? Se fizeram os enfrentamentos... O etanol é invenção nossa, não é? Ah, olha, robustível. eu acho que o etanol... Não sei se é invenção nossa. É, o etanol de milho, por exemplo, eu trabalhei numa empresa há muito tempo atrás e essa empresa já produzia etanol de milho nos Estados Unidos. O etanol de milho é uma tecnologia que eu acho que os americanos começaram antes que, antes que nós. O etanol da cana, eu não sei porque... É, o álcool da cana, né? Sim. Que é a mesma coisa, a pinga, vamos é a dizer pinga. assim, a pinga, né? É, eu não sei a origem da pinga, se ela é brasileira, mas você tem bebidas é, 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 que vêm da cana de açúcar, na, na em Cuba e outros países, né? E aí eu não sei te precisar, eu sabe? Só eu só saber falar.
1: responder facilmente isso, com certeza. A origem da pinga, mas, mas sabe porque eu, eu, eu falo isso? Eu, eu falo, a origem
2: do álcool da
1: cana. O né? álcool da cana. Quem pensou? Já Pô, bebemos
0: alta, já, né,
1: Suelme? <risos> é. 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 Mas eu, eu gostaria eu, eu de agradecer aqui a
0: presença no estúdio de Suelme Fernandes. E para quem não assistiu o programa
1: do Suelme, porque é um programa maravilhoso, temos aqui para mim uma aula de
0: história, Uma aula de história. Eu é. gostaria de agradecer também, Fábio, pedir licença aqui. Nós temos 128 pessoas ao vivo aqui assistindo, Olá, bastante tem mensagem. Bastante gente. Tem bastante gente ouvindo Queria pedir para vocês, galera, ó, sentar o dedo na like, isso é muito importante para a gente aí, continuar distribuindo esse conteúdo de qualidade para toda a população. Mas sabe o que eu descobri, Jorge? Ah, no YouTube ele mostra, um, tem um dispositivo lá,
1: que as pessoas não estão mandando pergunta, porque assim pela televisão a maioria. Nossa Ela é em casa mesmo é só TV. Você tem preguiça de abrir o celular e mandar pergunta. <risos> Foda. Mas, Gil, é, em relação ao a, etanol, a nossa vantagem, eu acho, é que... Carro elétrico, por exemplo, o que fazer com a bateria depois? Então, assim, a gente acha talvez seja uma solução tão né, limpa. Nossa, tecnológica. Ah, tem, Eu... E aí? E, e a bateria o uh -huh. que depois? Vai ter
2: um resíduo, né? E você sabe que nós temos uma empresa aqui no estado do Mato Grosso que chama a FS, Sim. que é a maior produtora de etanol de milho do Mato Grosso. Uhum. Né? Uma empresa é, americana com brasileiros, né? inclusive com mato grossenses, na verdade. Uhum. né? É, com pessoas de Lucas. E essa empresa hoje já está fazendo uma produção de etanol emissão zero.
1: Caramba. Caraca.
2: Ela pega a emissão, ela pega a emissão é, do, da, do processo de produção de etanol e injeta no, no subterrâneo, no subterrâneo, é um processo de injeção dessa emissão de, 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 de dióxido de carbono, né? No subterrâneo e faz emissão zero em todo o seu processo, imagina isso. Quer Nossa, respeitar né, mais o meio ambiente do que isso, assim e esse Estado assim, protagoniza, Fenomenal. né esse Estado protagoniza. É. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão, voltando a gente, e, e, esse assunto, a gente não pode abrir mão é, de estar tá à frente, na vanguarda da das, 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 das tecnologia no Estado Sim. de Mato Grosso. Olha, eu
0: já tenho a galera falando aqui, ó. é... O Diego, Diogo Souza mandou aqui, eu concordo, acho que é uma solução positiva o etanol, o Eric Lopes falou assim, sim, já vi pessoas que têm os próprios painéis solares, quem sabe um futuro onde toda casa gera a própria energia a nível de meio ambiente, parece algo bacana. Brasil é futuro. Aí o Vitor Porto falou, ah, eu sou viciado no filme do, do, do <risos> McDonald's. <risos> oh, mas então falando, é, a gente falou, olha só, Rafael, acho que eu vou fazer um link aqui meio Rafael Milas, ver se você concorda. Vai, vai falar alguma merda, com certeza. É. <risos> é. Falando em sol, é, a gente fala em calor, ah. que fala em Cuiabá. Tá. E aí, a gente tem que falar em Fábio Garcia e Cuiabá.
2: Falou de calor, falou de Cuiabá.
0: Esse programa tá muito fofo. tô achando que tá muito. Só
2: falando coisas legais, né,
0: Fábio Garcia? É, porra, e aí? Vamos falar de Cuiabá?
1: É. Eu, assim, eu, assim, longe de mim, né, mas assim, eu sei que você. Dá para dizer que Fábio Garcia é pré-candidato a prefeito de Cuiabá? Ou tá cedo? Porque na imprensa tá uma treta,
0: Jorge. Ah, o Abílio já falou ontem. Eu sou pré-candidato. O Abílio tá falando,
1: o Botelho. Daí diz que Botelho faz Fabio Garcia, faz Botelho, daí tem Lúdio. Aí, tá
0: massa essa campanha. Ah,
2: sim, nosso, lógico, nosso nome tem sido falado. Eu eu acho que... É, eu fico muito feliz, na verdade, Porra. do meu nome estar sendo lembrado como um pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá Todos nós, nesse momento, somos pré Passaremos a ser candidatos HB. a partir do momento da convenção. né sim. Então, todos nós somos pré-candidatos. É um sonho é uma vontade, é minha cidade, que eu amo, de paixão essa cidade de Cuiabá, portanto, é... e assim, o que, que eu vejo? Eu vejo uma oportunidade muito grande de poder trabalhar por essa cidade e, e poder ver novamente a Cuiabá feliz, nos orgulhando, a capital, desse estado de Mato Grosso tão forte, tão pujante, com tanto desenvolvimento, assim, eu, eu sonho uma Cuiabá que represente tudo isso, sabe, com a sua característica que a gente nunca perdeu e ninguém vai tirar isso de Cuiabá, dessa cidade acolhedora, alegre, né, é, das, de, de, de uma cultura muito marcante, marcada pelo nosso rio Cuiabá, pelas danças Cururu, Siriri, pela comida, pelo nosso peixe, né? Pela nossa Maria Isabel. Quer dizer, é uma cidade marcada pelas suas características específicas, mas ao mesmo tempo uma cidade forte de desenvolvimento, é uma cidade de oportunidades. E, e eu vejo que isso está na mão, uhum, sabe? É um é é, é momento, tudo né? para claro. Isso está isso na mão. Eu, agora precisa seriedade precisa boa administração precisa boa intenção com a cidade bom propósito né Cuiabá não precisa passar por escândalos não precisa né é, Cuiabá precisa ser a cidade das boas novas né das boas notícias da né então eu eu vejo que isso é muito possível de se trabalhar também vejo Em né? especial quando você pode construir um ambiente de alinhamento com o governo do Estado, né? com um governador como o Mauro, que tem vontade de fazer por Cuiabá, que, um, que é um governo que está preparado para fazer investimento e já está fazendo muito investimento, né? mas juntos a gente pode é, fazer com que Cuiabá seja de fato a mola propulsora do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Tem muita coisa acontecendo, tem a ferrovia chegando, gente isso vai nos aproximar do grande mercado consumidor, vai poder, vamos poder nos industrializar, trazer um, 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 é, gerar um número de empregos enormes aqui, com uma boa massa salarial, e a, junto disso vem o comércio, né? e aí atrair essas empresas que estão aí, cada dia ficando maior no interior do estado, vem para Cuiabá, porque aqui a gente vai ter mão de obra, qualificada, porque nós temos as universidades aqui, portanto, é isso, a gente precisa fazer com que Cuiabá, primeiro, mas assim, sempre diz a cidade... Pra você trazer alguém pra essa cidade, ela precisa primeiro ser bom pra quem mora nela. É verdade, é verdade. com
0: certeza, cara.
2: Porque a primeira coisa que as pessoas falam assim, putz, eu tô pensando em mudar pro Cuiabá, vou dar uma passeada em Cuiabá, como é que é aqui? Uhum. E essa pessoa vai assim, não, o Cuiabá só hoje não funciona.
0: Você sabe que Rafael Parece já fez... Luta. Só buraco, cara. pode falar uma... Posso é. contar o prognóstico que você fez pra Fábio? Posso, pode. Rafael já fez um prognóstico todinho uh, da sua campanha. Você quer ouvir? <risos> vamos
2: lá. Será que é bom, cara? É, vamos ouvir.
0: Rafael Mila, esses dias a gente... A gente fala de política o dia inteiro. A gente é, ama a política, né? Enfim, Rafael falou assim... Escuta o que eu vou falar para você. Eu vocês. pensei que vocês falassem de tudo mesmo. É Menos política? Era para ser Orco o nome, mas... Você vai girar corte, viu, Gabriel? Ele falou assim... É... O, com a intervenção de Cuiabá, para quem não sabe, Cuiabá é está, passou por 90 dias de intervenção, está ainda no período de, de, vergonha, de intervenção que foi estendida pelos tribunais até o final de 2023. Rafael falou assim, Jorge, anota o que eu estou falando para você. O Mauro vai arrumar a saúde de Cuiabá, ele vai entregar a saúde em janeiro de 2024. É Zero bala As pessoas assistidas pelo poder público, com saúde, é com exame, com cirurgia, e isso é do perfil do Mauro, e a gente conhece o Mauro, sabe que ele é esse tipo de gestor, e, e existe uma grande chance do Fábio chegar explodindo em 2024 e ainda botar a, a Dani de, de vice. <risos> <risos> Oita, é,
2: inclusive, eu falei isso...
0: Ó, não é, fui eu que falei, foi Rafael. É, é, é mas é que eu dei, deveria ser só a vice, inclusive.
2: <risos> mas cara. assim, na verdade, eu, eu acho que... É, a saúde, ela infelizmente, Cuiabá viveu uma situação caótica na saúde pública. Eu falo infelizmente porque, mesmo sendo uma oposição muito declarada do Emanuel pela forma com que ele administra a cidade e o dinheiro público, a gente nunca quer que a saúde pública vá mal, que a cidade vá mal uma coisa é você ser oposição, outra coisa é você querer que sua cidade vá mal né? mas você chegou numa situação tão caótica que veja, teve que o Ministério Público fazer um pedido ao Tribunal de Justiça para que houvesse pela primeira vez na história uma intervenção na saúde pública. Isso é muito vergonhoso isso Ca... é muito vergonhoso é. Né? e aí é... fruto do que? fruto de um desmonte da saúde pública nos últimos Sete anos. E a gente fala, reconstruir a saúde pública em três meses, quatro, cinco, seis, sete meses, depois de um desmonte de sete anos é fácil? Não. Portanto, eu não tenho expectativa que a intervenção vai entregar a saúde... Né, Maravilhosa, tudo, tudo perfeito. Perfeita. Não, mas que vai entregar a saúde muito melhor, mas muito melhor do que recebeu, Isso vai. Isso é claro. né? está caminhando a passos largos nesse sentido. A intervenção, a é, primeira coisa que fez a intervenção, quando a intervenção chegou na saúde, de cada três unidades de saúde, uma não tinha médico. É absurdo, cara. Misericórdia, cara. Dos remédios obrigatórios a terem nas farmácias das unidades de saúde, metade, 50%, não existiam. Como se faz saúde sem médico e sem remédio? Não tem como, me, me
0: cara. Responde. Só com boa vontade não faz.
1: Não ah, faz. Sei lá, cara. Pode ser aquele pessoal que faz é, cura espiritual, talvez. Né?
0: É, ou aquele que enfiava Curandeiro.
1: o... Curandeiro. Né, é, então, hoje,
2: os médicos já foram repostos, inclusive chamando o concurso público para diminuir a dependência de empresas terceirizadas. Os remédios já é em estoque com as unidades sendo abastecidas de remédio para que isso possa garantir medicamento à disposição é, pra você tem uma ideia nós temos é, três upas em Cuiabá os raio-x não estavam funcionando em nenhuma das upas então o cara Meu chegava Deus, lá o cara chegava lá com suspeita de ter lesionado bem. e fraturado né um membro Aí o que, que acontecia? Esse cara ficava lá, não tem raio-x na unidade de pronto atendimento, ele ficava lá esperando que lotasse uma ambulância, que levasse ele para o antigo pronto-socorro, para que ali ele pudesse fazer o raio-x, depois o raio-x ele voltava para a UPA, ficava ali esperando o resultado sair, aí o resultado cara. saía, o resultado vinha para o então, um atendimento, que era para acontecer em uma, duas horas, demorava um dia, bo. e o cara é. sofrendo ali, com dor, simples, com dor. O que, que a intervenção fez? Voltou a funcionar o raio-x e foi resolvendo os problemas. Né? Voltou a funcionar a UTI peridriática, UTI adulta, voltou é, é, a, a fazer as cirurgias no Hospital São Benedito, no antigo pronto-socorro e pouco a pouco vem se avançando na saúde pública de Cuiabá. O que é bom no fim? O que é bom na ponta. Uhum. O que é bom para as pessoas? Sim. No fim isso que importa. É que a saúde melhore lá na ponta Para as pessoas, que as pessoas possam ter um melhor Atendimento, é o mínimo que a gente Pode oferecer nesse país, para as pessoas Que pagam tanto imposto, é que elas Possam contar, né, pelo menos Com uma saúde pública digna Portanto, eu fico feliz de ver esse trabalho Da intervenção, um trabalho também, sério cara, é. Sendo feito pela intervenção, melhorando Um, um serviço essencial é, Do poder público, que é a saúde pública E,
0: assim, Fábio Você como bom gestor né é o que, que você faria, cara? Porque a, a, é, a minha percepção é assim, que Cuiabá está devastada. As contas, devastadas. É, empréstimos atrás de empréstimos. Do, dolarizado, é, todos dolarizados, Todos é, dolarizados. O Manuel Pinheiro fez um monte de pracinha, não com, com recursos de boa gestão, mas com recursos de empréstimos, malgrados, a meu ver, minha análise. E aí você é, assume uma prefeitura em janeiro de 2025, cara. O que você faz, cara? Começa por onde? É, começa por onde? Por onde começar, sabe, Fábio?
2: Primeiro começar com seriedade e responsabilidade. Não há dinheiro que aguente quando você gasta mal. Isso é um conceito muito simples da administração. Tá na nossa casa. Está na nossa casa. Se nós gastarmos mal o nosso dinheiro, chega no final do mês e falta dinheiro para pagar a conta. É. Se a gente não priorizar nossos gastos, se a gente não segurar o gasto, se a gente não segurar o cartão de crédito, chega no final do mês, chega a fatura do cartão de crédito, mais as contas que você tem no dia a dia, pô, eita, caramba, não tem dinheiro para pagar, vou rolar esse cartão aí. E vai subindo essa dívida. Então, portanto, é, 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 a primeira é administrar com seriedade, com responsabilidade o dinheiro público que não é do gestor. Uhum. Engana o cara que acha que quando ele assume o cargo de prefeito aquele, aquele orçamento passa a ser dele Negativo Aquele orçamento, aquele dinheiro Continua sendo cidadão E a cada real gasto Precisa pensar Como é que eu devo, esse real tem que voltar lá pro cidadão Com um serviço público de qualidade Com obra de qualidade ele não está lá para fazer politicagem. O dinheiro que o cidadão recolhe de imposto não está lá para ser desperdiçado, não está lá para fazer politicagem. Ele está lá para ser bem aplicado. E o cidadão elege é, uma pessoa exatamente para isso, para aplicar bem o dinheiro que é, dele, uhum. que é dele. Portanto, é isso. Primeiro de tudo é administrar com responsabilidade <risos> e seriedade. E eu, Jorge, é, eu sempre eu trato o dinheiro do meu mandato, por exemplo, né, que é pouco perto do orçamento de uma prefeitura, eu trato dinheiro do meu mandato como se fosse meu dinheiro. Eu sou o deputado mais econômico do Estado de Mato Grosso. E no outro mandato que fui, também fui. Uhum. E por quê? Porque eu trato com responsabilidade. Eu peço eu para... Peço é, ah, eu tenho que ir para Brasília. Eu peço para comprar passagem com desconto. Né? Eu não gasto desnecessariamente o dinheiro. É isso. É isso. Você precisa ter um pouco de espírito público quando você decide entrar uhum. na política. Para quem não sabe, eu, 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 eu acredito <risos> que
1: eu já vi Fábio quando espetinho na rua, como ele espirra ali no, no zero.
0: Não, então conta da espirra, cara. da do zero é. Ah, você sabe, Fábio, a gente conta até hoje para algumas pessoas assim. Não, cara. É... Algumas pessoas falam assim, ó, oh, Fábio. Não, o Fábio eu conheço. <risos> o Fábio, o Rafael fala não, cara, o cara é more simples. Um dia ele levou a gente numa esfirra lá no zero que... Mas é boa ou não é boa ah, a esfirra? É a melhor é. esfirra Cara, não,
2: Mas eu vou contar essa história Quem me indicou? se foi o Wilson Santos um dia ah. O Wilson falou assim Fábio, você já comeu a esfirra? É a melhor esfirra Do seu Ademar Eu falei, não Wilson Vai lá Eu falei, tá bom, um dia eu vou lá Eu não sabia onde era essa esfirra Não sabia onde era essa esfirra um dia eu, tá bom, fui lá Cheguei lá, cara, aquela esfirra lá, saí, é fornada e fornada esfirra quentinha cara, na hora, muito boa. Demais.
1: E é um lugar que eu jamais entraria, eu só, <risos> ninguém entraria. Eu pensei, cara, é um lugar daquele ali, né, um bairro simples. Ah, eu né? Aí ah, eu fui lá hoje. Eu
2: cheguei, Porra, eu, eu cheguei, gente, aí. <risos> eu fui lá hoje, cheguei, cheguei. Cheguei, eu cheguei de Brasília, né? Cheguei de Brasília, parei ali, não tinha tomado café da manhã, fui lá.
0: É o Catatal. <risos> Agora eu vou revelar uma coisa pra vocês aqui. É. Um belo dia, eu tava com vontade de comer aquela esfirra, cara. Falei, virei para minha esposa e falei... Virgínia, vamos ali comigo, lá onde você quer ir? Vamos ali comigo, lá no zero, que é louco. O Eu levei ela lá, você acredita? É, é boa, boa demais. Cara, é muito
1: boa, é galera. É boa que alicia. Tá, mas você tem certeza, é o mais econômico que todos os deputados federais, cara. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso, sim. Mas tá, cara, tem o Gordo que já veio aqui no programa, que tem esse econômico também. Tem o... O que mais? O Dias, o Coronel Dias.
2: Você é mais que todo mundo, todos eles... Sou o sou, sou mais econômico de todos os deputados. E, e assim, mas eu, eu dou, dou esse exemplo, não é uma competição entre eu uhum, e ele. Sim, sim. Né? Eu acho que é, nessa legislatura nós temos é, muitos deputados que, que, que cuidam desse, desse pouco recurso. Mas eu digo sim, eu digo só para falar para vocês que é, é a forma que a gente pensa, né? é a forma de que você precisa tratar o dinheiro público como se fosse seu dinheiro mesmo. Mas depende do político. são
1: um vagabundo falando, como se fosse meu. Ele vai torrar o dinheiro, Fábio. <risos> mas sabe por que eu falo isso, gente. Eu estava lembrando. É, a gente que sempre bateu muito nisso, e eu sempre pensei, cara, o Fábio, na campanha, né, o Fábio vai ser um bom parlamentar. Mas será? Porque hoje a política é a política do espetáculo. Como, como entregar alguma coisa numa geração de políticos que se preocupam mais com o Instagram, com o view, com o like, com Gritaria, No momento desse? Você foi deputado antes, até 2014, se não me engano,
2: né? Mas mudou muito? Mudou bastante, Como né? destacar e aprovar projeto uma geração mudou diferente? Mudou bastante, mas assim, eu continuo sendo o mesmo, Fábio, a mesma pessoa. Então, se você olhar é, o que eu tô, tenho tentado fazer no Congresso, eu sempre disse, eu vou ser resistência a qualquer retrocesso que queira impor ao Brasil. Agora, eu sempre digo, não farei a política do quanto pior melhor. Uhum. Eu não quero, eu não vou torcer, não vou trabalhar para o Brasil dar errado, porque tem interesse político nisso. Não. Perfeito. Porque, no fim, quando se der errado, quem vai sofrer serão as pessoas que vão ficar desempregadas, que vão pagar um juros maior, a taxa de juros vai explodir, que a comida vai ficar mais cara, que a cesta básica vai ficar mais cara. Então, portanto, que o combustível vai ficar mais caro, que o transporte público vai ficar mais caro. A vida caro. inteira, né, Fábio? Então, Porra. assim, né? E, primeira coisa que eu fiz, o meu partido, União Brasil, tem três ministérios. E eu fui perguntado, Fábio, você tem algum interesse de ter alguma participação de algum cargo aí? Não. Não, não tenho. Nenhum. Ótimo. Por quê? Eu quero manter a minha liberdade para eu poder trabalhar, votar e defender aquilo que seja bom para Cuiabá, para Mato Grosso, é, para o meu estado, para os nossos municípios e para o país.
0: Ótimo. Eu não Fábio. quero vir.
2: Portanto... É, e aí eu estou conduzindo o meu mandato assim. E, Rafael, aí você escolhe, e eu estou escolhendo, na verdade, entrar naquelas pautas que eu acho que são importantes para o futuro desse país. Por exemplo, marco temporal. Marco temporal, para as pessoas que talvez não entendam, é, marco temporal é definir uma data, né? uma data, a partir dessa data, a gente não pode demarcar novas terras indígenas no Brasil e somente demarcar aquelas que estavam previstas até tal data perfeito e a gente tinha um entendimento tinha um entendimento que era a data era a promulgação da Constituição de 88 uhum. e por que, que isso é importante porque o processo de marcação de terras indígenas, ele depende única e exclusivamente o início do processo de um laudo antropológico de é, um antropologista da Funai ele pode chegar numa área qualquer, pode ser urbana ou rural, pode chegar numa área e falar, olha, essa área aqui já teve índio aqui lá no passado, portanto, aqui pode ser uma reserva indígena, faz um laudo antropológico e começa um processo. O que, que acontece? É, o proprietário da terra ele não consegue renovar o cadastro ambiental rural, não consegue mais pegar crédito mais financiamento, não consegue mais produzir naquela área, uhum. e Embarga fica vulnerável, tudo. a área dele não passa a não valer mais nada, ele passa de, de, a, a não querer mais fazer investimento, porque ele acha que um dia ele pode perder aquela área. Portanto, isso começa a gerar é, um efeito muito ruim para todo Sim. mundo. Uhum. E eu tenho absoluta convicção que o problema das, dos povos originários, aí a gente está falando dos indígenas no Brasil, não é a extensão territorial. Nós já temos 14% do nosso território de, de, dedicado à, à comunidade indígena, que tem 0,2% da nossa São 14 população. 14%? Opa. 14%. Bastante, né? Bastante. É. Para 0,2% da população. Não é problema de área, é problema de modelo. Uhum. E com modelo eu penso? Poxa, o índio tem que viver com qualidade de vida. Ele é proprietário de uma extensão territorial gigantesca. E aí ele é impedido de poder. Plantar. desenvolver
0: Plantar, né? Tem atividade discussão, atividade que hoje. possa
2: gerar renda para ele é. ou permitir que alguém legalmente desenvolva. E na prática, o que acontece? A ilegalidade. É lógico, é claro. É. Na prática, acontece a ilegalidade. E como acontece a ilegalidade? Chega lá o um madeireiro, dá um troquinho para uma pessoa que está tá vivendo muito mal, entra na área e começa a arrancar madeira.
1: E o nem sabe que poderia estar produzindo aquilo ganhando uhum. muito mais que aquilo. E
2: assim, é a gente não querer ver a verdade no iCru que acontece com eu, índio, eu
0: acho que esse índio, já tem inveja de americano que a gente vê nos filmes. É um que produz, e, e, né? E faz que... muito sentido isso que o Fábio está falando, até por um fator. Se você dá a oportunidade, por exemplo, do índio uh, produzir, trabalhar, trabalhar terra, plantar. Hoje, em Campo dos do Paracís aqui, cara, eles plantam é, 19 lá, mil hectares. Lá em Paracís, e vivem muito bem. E além disso, o Fábio, que a gente, inclusive. e além disso... Preserva a cultura. Porque o gaúcho, quando vem para cá, o que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz é abrir um CTG, cultivar Legal. as próprias culturas. entendeu? Então, o cara, quando ele tem recurso financeiro, quando ele tem a qualidade de vida que você falou, a primeira coisa que ele vai fazer é preservação da língua.
2: Jorge, eu não estou falando aqui para transformar 14% de território em área produtiva. Uhum. Longe disso. Sim, eu entendi. Não precisa disso. Mas se você pegar 1%, 2%, já é muita terra. Você falou uma coisa interessante, é mesmo, entendeu? Que até para preservar a cultura antes,
1: outras necessidades básicas suas tem que estar tá assistida. A gente,
2: ó, é, vocês terem ah, uma Fábio. ideia do tamanho, o que, que representa 14%? A área de reserva indígena é maior do que a área produtiva de, de grãos do nosso país. Caraca, ah, ah, é, isso eu não falar. sabia, Fábio. Eu não sabia disso. E a gente é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Pois é, mas <risos> Meu Deus.
0: Não, e sabe uma coisa? Eu vou ser bem certo também é. com vocês. Essa coisa do, ah, mas o índio anda de caminhonete. Que eu, e daí, galera, Aí? vamos parar de, de, sabe, criminalizar a riqueza? Eu quero que o índio prospere, eu quero que ele trabalhe, que ele produza, que ele tenha caminhonete, que ele tenha Dodge Ram, que ele tenha Hilux, que ele produza que ele tenha capacidade, igual eu, você tem... Vamos parar de essa demagogia, vamos parar de criminalizar a riqueza, que eles sejam ricos. A pergunta próprios. é, Fábio, é quem interessa que
1: o índio seja um animal no zoológico, entre aspas, que, se, que ficam lá subdesenvolvidos, quem interessa a isso?
2: O, 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 índio, o índio, ele está aí de boa fé. É. E eu, assim, vou falar claramente o que eu penso. Interessa a, a organismos e países internacionais que não querem que este país se torne a potência que ele é capaz de se tornar, Mano, econômica. Exatamente. Que o Brasil não seja esse país é, é, competitivo é, que pode se tornar, com infraestrutura, com ferrovia, com hidrovia que pode fazer com que essa produção nossa chegue nos mercados mundiais cada dia mais barata, porque aí eles não conseguem competir conosco. Sim. Eles não conseguem produzir é, no, no custo que a gente produz. E
1: olha assim, apesar da carga tributária, apesar de tudo, a gente faz e, isso. Assim,
2: e, e, é, e, é um, e é um negócio que é, eu acho que todos nós estamos um pouco cansados disso. É o país lá que desmatou tudo que tinha que desmatar, que produz é, é é, em cada centímetro de, de terra que tem disponível, que não tem reserva, é esse país que vem aqui no Brasil a ponto dele e fala, opa, não, no Brasil ah, vocês vão desmatar, que absurdo. Só que esse mesmo não está disposto, Jorge, a, a nos remunerar pela nossa preservação. Uhum. E olha, e olha o que, que a gente já faz de forma gratuita. Nós preservamos, somos obrigados a preservar de forma gratuita 80% da região amazônica. De forma gratuita. Não
0: é nem... Gratuita. Não existe nenhuma compensação mundial pra, por isso, né?
2: Nada. 35% do e, e, nosso cerrado.
0: E, e, e nas compensações que possuem hoje, eles não estão pagando, né, Fábio? Tem, existe algo nesse sentido, não tem? Não,
2: não tem. Assim, não tem. A gente sempre fala de, né, de, 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 de dessa questão de crédito carbono, é. que vai ter um protocolo. Mas quem que colocou a mão no bolso até hoje para pagar? Ninguém. Ninguém.
0: Aí teve, teve em Madrid agora, um, um, recentemente, acho que 2019. E toda vez é a né? mesma conversa. É, e não Toda pago. vez a é
2: mesma conversa, ninguém está disposto a colocar a mão no, no bolso pagar Então, aí a gente vai entrar no outro tema. Ferrogrão, por exemplo. Uhum. Né? O tema que você conhece bem, Sim. Né? que o deputado Rec. Júnior também trabalhou, teve conosco junto com o governador Sim. e a nossa bancada federal trabalhando ferrogrão. Poxa, uma ferrovia que tem todo o sentido do mundo econômico Social, ambiental. ambiental para aí construir uma ferrovia na margem da BR-163. Né? Não vai Na ter margem, abertura de floresta. Não tem né? abertura de área. Aí fala: não, não pode, é, é, não pode nem estudar o licenciamento porque essa rodovia pega 0,08% do ferro. 0,054. Uma... 0,054% de uma reserva ambiental, <risos> pelo amor de é. Deus. Se a gente coloca essa ferrovia, a gente tira da estrada um monte de caminhão queimando óleo diesel e poluindo o meio ambiente, gente. 12 motores, isso, uma,
0: uma locomotiva com 12 motores substitui em 400 caminhões na, no eixo da U63. Você
2: preserva a vida, você, res, você melhora o meio ambiente, você gasta menos para escoar a sua produção. Quer dizer, se ela é boa ambientalmente, se ela é boa socialmente, se ela é boa economicamente, por que, que estão contra ela? Que forças tem aí? Quais interesses tem aí? Aí me fala assim: não, só não pode sentido, ter um interesse. Né? É impedir que o Brasil se desenvolva e seja mais competitivo. Então é uma guerra comercial, Porque não tem lógica. É uma guerra é comercial,
0: fato. É uma guerra
2: fato. comercial porque não tem lógica. Portanto, eu acho que esse país tem que ter coragem de enfrentar isso, né? Tem que entrar de peito aberto nesse negócio, fosse negativo. Você quer? Ninguém vai colocar, é, 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 criar lei aqui no, no Brasil, de fora do Brasil, ou colocar dedo aqui nesse país, ficar criando lei, ficar criando o embaraço para a gente poder construir nossa infraestrutura, se desenvolver e outra. Se quiserem, na verdade, aqui é, dar opinião no Brasil, paguem pela nossa preservação gratuita. Se quiser que o proprietário é, é, de terra que tem o seu direito legítimo, dentro da nossa lei... Não estou falando nada fora da lei, não, viu, Jorge? Perfeito, eu, eu claro. Eu sou absolutamente contra o que o cara desmate legalmente. Sim. Estou falando dentro da lei. Se quiser que o cara preserve mais do que a nossa lei já diz, paga para ele, ué. Ele vai, poder, ele vai poder optar eu vou preservar porque alguém está me pagando, não vou produzir aqui. Perfeito. É o estímulo perfeito. É. Agora, agora, que não venha, na verdade, utilizar né, de, é, de é, discursos ideológicos né, para poder impedir o nosso desenvolvimento. A custa, na verdade, do empobrecimento do país, do desemprego do país da gente não poder gerar mais emprego pra, com, é, com qualidade para todos os brasileiros. Verdade. Mas tem, Podemos um,
1: aceitar? E, e tem um, um governo federal, um presidente que
2: pode atrapalhar isso, certo? Como é que você se vê assim, Ninho? Né? Por isso que eu digo, é, eu sou resistência a qualquer retrocesso. Então, quando veio o tema do Felgrão, tamo estamos juntos. Né? Quando veio o tema do, do Marco Temporal, estamos juntos. Tamo junto. Fui lá, defendi pela Frente Parlamentar da Agropecuária, é, busquei assinatura todo dia indo atrás, buscando a assinatura, negociando com o Arthur Lira, para o presidente, para ele pautar, para a gente poder aprovar, e é, participando ativamente dessas discussões, como estou agora, por exemplo, participando da discussão da reforma tributária. Reforma tributária. Parece um tema distante de todo mundo, né? As pessoas, ah, distante e
0: enganoso. Que parece que todo mundo fala assim, ah, vou pagar menos imposto. É isso que é a cabeça do cidadão Exatamente. brasileiro passa. Eu vou pagar Hoje menos imposto. Falando,
2: reforma tributária. É o tema mais importante, talvez, que a gente vai discutir nessa legislatura. Porque vai mexer com a vida de todo mundo. Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto. E assim, reforma tributária, exatamente isso, Jorge. Quando você fala assim, vamos fazer uma reforma tributária, o que vem na cabeça das pessoas? Vou pagar menos. Vou pagar menos imposto. Então, que, que aprova que vai ser Não bom. É? Aí, é. os municípios falam, eu vou arrecadar mais. Aí os governos falam, eu vou arrecadar mais. E o governo federal, a União fala, eu vou arrecadar mais. E os
0: empresários dizem, aí, eu vou simplificar a é minha política de imposto. E, e,
2: e, não, e o empresário pensa que vai pagar é. menos também, além de é. simplificar. Mas assim, para alguém ganhar, para alguém pagar menos, alguém vai ter que pagar mais.
0: Porque uhum, o, é é. o, né? o orçamento é o mesmo. tem almoço grátis. E o orçamento é o mesmo. A vida é
2: assim. Então, então opa, espera aí. O que, que garante para nós a reforma tributária? Primeiro, garante, única e exclusivamente, num primeiro momento, simplificação. O que é importante. Ninguém está falando aqui que a reforma tributária não é importante que precisa simplificar. Uhum. Mas a gente precisa discutir, nós como representantes de Mato Grosso, vamos discutir as consequências para o nosso Estado e para o nosso povo. Uhum. Né? E não cabe simplesmente pegar o um modelo de Portugal e colocar aqui. Olha, eu vou fazer um negócio, uma, 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 é, um, vou tentar ilustrar de forma muito simples para você. Você está em Portugal, é um país muito menor que Mato Grosso, menor que Mato Grosso. Se uhum. você colocar uma indústria em Lisboa ou em Porto, essa indústria vai estar tá à mesma distância, 50 quilômetros, 100 quilômetros, de um Porto ou de um grande mercado consumidor. Não tem diferença nenhuma. Uhum. Então, imposto único, mesmo mesma tributação, é, 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 não tem problema, porque você não tem não diferença. Não vai afetar, né? Agora, põe uma indústria aqui no nosso estado de Mato Grosso uma indústria em São Paulo. Você está a 2 mil quilômetros de distância do porto ou do mercado consumidor. Tem diferença? Lógico que tem. Você tem que caramba, produzir pô. seu produto aqui no Mato Grosso e levar ele 2 mil quilômetros na estrada lá para São
0: Paulo. A, a, o frete precifica a maior... Mas, né?
2: Logicamente menos competitivo, você manter uma indústria aqui no Mato Grosso. Uhum. E aí, se cobrar... O mesmo imposto para essa indústria estar em São Paulo ou estar em Mato Grosso, onde que ela vai escolher estar? Em São Paulo. São Paulo, lógico. São Paulo. E é isso que a gente está brigando. A gente está tá brigando para que a gente possa. É, que, a, que a reforma tributária entenda a diferença regional e social que tem no Brasil. E que a gente possa preservar aqui no nosso estado, do Mato Grosso, o nosso, primeiro as nossas pequenas e médias indústrias e nosso pequeno e médio comércio. Uhum. Primeiro a nossa briga é essa. Perfeito. A gente precisa preservar. É, é, aqui a nossa indústria, o nosso comércio. E a segunda, a gente precisa continuar tendo o direito de, no, de nos industrializar. E como é que o Brasil fez para que a gente pudesse industrializar o nosso interior? Através do que incentivos fiscais? Está na Constituição os programas de incentivo a três regiões. Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Exatamente para poder Industrializar essas regiões e gerar emprego nessas regiões. Agora, reforma no Tributário não pode chegar e jogar tudo isso fora que está na Constituição e falar assim: opa, nope, agora não. Agora todo mundo. É igual aqui, agora. É igual e, uhum. e dá na mesma colocar uma indústria no Mato Grosso e dá uma
1: mesma colocar no Mato Grosso São Mas, Paulo. Eu, não. É uma forma bem leiga, porque assim, eu acho que eu sou a pessoa mais aqui dessa mesa, Jorge, que tem a visão leiga, né? Uhum. Me faça se eu estou errado. É, eu <risos> acho que o Mato Grosso é muito grande e é um estado muito produtor. Só que pouco consumidor comparado né, com os estados. Porque o Mato Grosso é gigante, porém com poucas pessoas. Então, se o imposto vai estar tá mais é, associado ao, ao consumo, no final, a gente pede receita. Porque se tem menos pessoas aqui dentro... Claro, exatamente. Consumindo... É, Perfeito.
2: É isso mesmo. Ai, ma ai, mandei bem, cara. O convidado eu, é o Mas <risos> é, é, isso. é isso mesmo. E outro tema da reforma é que ela muda a forma de tributar. Né? Hoje... A gente tem um, uma um, um tributação que a gente tributa a origem. na origem e lá no destino. Vou dar um uhum. exemplo. ICMS, por exemplo. Uhum. Tá? Porque a reforma tributária, o que, que, que é simplificação? Pega cinco impostos e transforma em um. Pega o imposto municipal ISS, né, imposto sobre serviço. Os imp, o imposto estadual ICMS, uhum. sobre circulação de mercadoria. O imposto de PIS. COFINS e IPI, uhum. Impostos Federais, pega esses cinco impostos e transforma no único. Mas não quer dizer que é menos imposto, tá? Sim. Se você somar dois mais dois mais dois mais dois mais dois, dá 10, certo? Certo. Vai
0: ser de 10% ali. Se você ali, colocar cara.
2: um único imposto 10, deu na mesma. Aham. Uhum, ali que eu tenho mesmo. Um único Não quer dizer que se você pegar cinco impostos e transformar em um, você vai diminuir a carga Simples tributária. Simplificou, mas não reduziu, Simples né? Simplificou, mas Exatamente. Não reduziu. Exatamente. E você muda a forma de, de, de tributar. Você pega o ICMS, por exemplo. Quando a gente produz um bem aqui no Estado de Mato Grosso, quando você produz o bem, o cara que produziu vai lá, recolhe um pouquinho aqui para o Estado e recolhe o restante lá para origem. Uh, é, o destino. Ah, o
0: destino, o destino. Perdão, é.
2: E quando soma isso, ele recolheu 10% de imposto. O uhum. né? que, que a reforma fala? Não, não. Agora você não vai recolher nada onde você produziu. Só lá no consumo, 10% só lá no consumo. E aí quem ganha com isso? Os estados que consomem bastante. Note, aquele empresário, aquele cidadão, não teve nenhuma redução de carga tributária. Ele uhum. paga os mesmos 10%. Só que ele deixou de deixar um, deixar um pouquinho de imposto no estado que ele produz. Uhum. E ele está tá tendo que pagar todo esse imposto lá onde ele consome. Então, é, é, é o que o Rafael falou. Os estados que consomem mais vão arrecadar mais. Os estados que consomem menos vão arrecadar menos. E Mato Grosso é um estado notadamente produtor, exportador. Portanto, a gente é, é, tende a perder participação Total. nessa arrecadação brasileira. E a gente tem, portanto, lutado por isso. Né? Uhum. E não é ser contrário à reforma. Eu, eu
0: vi não. essa semana que você e o, o Mauro uh, conseguiram, ali, em uma interlocução com o Arthur Lira, de assim, travar um pouco essa discussão. Para que se ouçam os governadores. É, é isso mesmo, Fábio? Vale.
2: É, nós tivemos lá, junto com o secretário Rogério Gallo, é, junto com senadores Margarete, Buzetti, Wellington Fagundes e Jaime Campos. O governador Mauro Mendes tive uma reunião com o ministro é, de Fazenda, Fernando Haddad, para tratar, é levar isso, a ele acho. esses pontos que preocupam o Mato Grosso. E depois é, fizemos, né? É, Mas ele entendeu com o seu
1: Haddad, Ele entendeu, ele cara. Entendeu.
2: Entendeu. E não era de manhã a reunião Entendeu, também. Entendeu. Elogiou, inclusive, a postura do governador Mauro Mendes de ir lá com contribuições e propostas específicas para poder Não resolver. com reclamação, Mauro, Não lá, essa reforma... Não, não. Olha, essa reforma tem este problema e tem esta solução. Legal, Inclusive cara. que o
1: Lira deu a moral para ele depois que o Mauro fez isso, né? O Lira... É, essa, é, é, isso, aí, é exatamente o que o Pablo aí, vai
2: falar. Aí, assim, aí é, é, a gente já tinha promovido... Porque na comissão que eu sou presidente, eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Né? E eu então falei, bom, eu vou discutir reforma tributária na minha comissão, na comissão que eu presido. E fiz uma discussão de reforma tributária. Hoje, inclusive, apresentei o relatório à Comissão Especial de Reforma Tributária, dizendo, olha, essas são as nossas preocupações. Uhum. Mas é, é, fiz uma audiência pública. Dessa audiência pública, nós unimos o Centro-Oeste. Porque nós temos os mesmos problemas, pelo menos Mato Grosso do Sul e Goiás. Os mesmos problemas. E aí eu pedi uma reunião com o um relator, deputado Agnaldo, que eu conheço há muito tempo. Uhum. Né? E é um deputado muito acessível, muito ponderado. Agnaldo, escuta o Centro-Oeste. Fizemos uma reunião com Agnaldo sobre a região Centro-Oeste. Os governadores do Centro-Oeste. Depois disso, vamos no Ministro da Fazenda. Né, o Mauro me pediu, Fábio, vê se a gente consegue falar com o Fernando Haddad. Pedir uma agenda com, com o ministro, ele concedeu. E pediu uma agenda ao Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele concedeu também. Então, fizemos essa agenda levando esses pontos e é, isso culminou numa reunião amanhã, inclusive, de todos os governadores do país com o presidente Arthur Lira para discutir reforma tributária. Portanto... E aí a gente está defendendo o quê? A gente está defendendo o nosso Estado, tá defendendo o nosso emprego, as pequenas e médias indústrias, o pequeno e médio comércio, a sobrevivência desse setor e o direito da gente industrializar. E são esses temas, Rafael, Jorge, que eu estou tratando em Brasília. E sempre tratou, porque... É. São esses três que, o que
1: E proteger o Mato Grosso é proteger o Brasil, porque a gente é o maior estado exportador de todos, é. cara. E, e vai eles, vai... esse estado, é sério. Vamos buscar é o estado que é o maior produtor e exportador
2: do mundo. Então, sim. Nós vamos, vamos sair
0: do, dos maiores <risos> para os piores. Nós é vamos sair questão dos, de receita, hoje né?
2: Do, do estado que mais cresce a sua arrecadação tributária em comparação à, à média nacional para o que, mais, o que menos cresce é o que mais perde.
0: Tá. E, Fábio, o que, que isso vai acarretar, essa perda?
2: Ah, a gente perde a capacidade de investimento. É,
0: então, vai ter hospital?
2: Né? A gente perde a capacidade de investir em estrada e veja. Não vai ter hospital? É, não vai ter
0: estrada? O
2: Mauro já fez 2.500 km de estrada, quer terminar o governo dele com quase 4 mil quilômetros, é recorde na história desse estado de Mato Grosso. Mas, nós temos 20 mil km de estrada para asfaltar nesse estado. Há uma diferença, São Paulo está pronto. Uhum. Mato Grosso há tudo o que fazer ainda. Portanto... O governo federal precisa entender essa diferença regional que há. E para o Estado de São Paulo estar tá pronto, nós, Mato contribuímos quando a gente paga imposto. Uhum. Esse dinheiro ele foi prioritariamente destinado a São Paulo para eles terem a infraestrutura dele pronta hoje. Agora, não é justo... No momento que chega a nossa vez de estarmos prontos, como São Paulo tem, com toda a infraestrutura, opa, agora não, agora vamos mudar a regra do jogo. É, o
0: Tarcísio, eu vi uma entrevista dele semana passada, que não, essa reforma tributária, como foi apresentada, e, e, nós, São Paulo vai ter, sim, uma perda de receita mas eu não vou ah, me opor. Por que será? É a longo prazo São Paulo recupera. Eu falei é claro, né? Para ele assim, tá bom.
1: Eu queria ser um pouco barrista também, porque eu, quando você fala em geração de emprego, fala para o Estado eu proteger isso aí, eu vou falar de Cuiabá nesse sentido. É, Cuiabá tem um, um, um parque industrial. Um, o Cuiabá tem como gerar emprego aqui? Claro que tem. Porque, assim eu, eu, assim, eu sou muito legal. com isso. Com indústria. Isso. Não é isso? Com
2: Com três dos principais setores da nossa economia. Primeiro. Primeiro deles. Tá? Setor de serviço. Cuiabá, ela tem que ser o principal polo prestador de serviço do Estado do Mato Grosso. A gente precisa preparar a cidade para isso. E preparar para ser... É, polo prestador de serviço É incentivar Novas universidades Novos cursos técnicos Novos eventos formadores uhum. né é, é, Para que a gente Possa ter aqui em Cuiabá A mão de obra mais qualificada De todo o estado do Mato Grosso E aí como uma empresa pensa Putz, onde eu coloco a minha sede? aonde eu tenho mão de obra qualificada? Uhum. Primeiro Segundo Indústria Chegando a ferrovia aqui, Cuiabá precisa se preparar para esse momento. Se preparar para esse momento. Porque chegou, que nós vamos fazer, né? Chegando, a gente tem que estar tá pronto para esse momento. Porque nós ficamos aí mais competitivos. E as indústrias que demandam muita mão de obra, por que não colocar em Cuiabá? Se aqui vai ter a mão de obra qualificada, vai ter a ferrovia para eu tirar meu produto, por que não? Então, segundo. E terceiro. Turismo. Cuiabá é a porta de entrada para é é o Pantanal, para Chapada, para Nobres. O turismo é a maior indústria do mundo. A Espanha, a França, a maior arrecadação vem do turismo. Vem do turismo. Agora, para é, você desenvolver o turista, né, para o turista se sentir bem na nossa cidade, primeiro de tudo, os moradores dessa cidade precisam se sentir bem. Uhum. Para tratar bem o turista, você precisa tratar primeiro é, a sua cidade. Precisa ser uma cidade que funcione. Precisa ser uma cidade bonita, bem cuidada. O serviço público precisa funcionar. A cidade precisa funcionar. Porque as pessoas precisam sair daqui falando: Nossa, que cidade foda, Que experiência né? é. eu tive em Cuiabá. É. Então, mas sabe que linda essa ó, cidade. Eu, é. eu, eu... E, assim a gente tem tudo para isso. porque Pensa bem, hoje é, eu sempre falo isso. Hoje o mundo está se tornando tão igual com a globalização, né? que eu sempre dou esse exemplo, se você colocar uma venda nos olhos de uma pessoa né? E, e colocar ela no shopping em Cuiabá, ou no shopping em São Paulo, ou no shopping em Nova York, soltar ela lá, ela começa a andar ali, aposto para você que ela vai demorar um bom tempo para saber onde ela está, é. por quê? Porque as, as cidades são cada dia mais iguais... A roupa que está vendendo em São Paulo... É a mesma roupa que está vendendo em Cuiabá... Que é a, é, as lojas, as marcas são as mesmas... Parará. O que que diferencia da outro? A sua cultura... E é o que a gente precisa preservar em Cuiabá... A nossa cultura... Porque imagina que experiência... A pessoa chega aqui em Cuiabá... Uma cidade bem cuidada bonita, com, com essas pessoas acolhedoras que a gente tem em Cuiabá, aí essa pessoa vem, vai passear na orla do rio Cuiabá, que é uma maravilha, poucas cidades têm o privilégio uhum. de ter um rio dessa, dessa magnitude atravessando, é vai, vai ali, aí come um peixe típico, aí vai assistir uma apresentação do cururu, do ciriri, é uma experiência de viagem. É uma
0: imersão. Né?
2: É uma imersão numa cultura é. diferente, a gente tem tudo pronto. São Gonçalo Beira Rio até hoje preserva a origem dessa cultura nossa, uhum. né? Portanto, tá tudo aqui. Né? Tá tudo aqui. Portanto, é, é eu acredito muito que a gente pode, se a gente fomentar a indústria, fomentar o comércio, fomentar o turismo, que a gente pode ser o grande polo gerador de oportunidade desse Parque estado. Parque Novo Mato Grosso, né? Tá aí o governador fazendo Parque Novo Mato Grosso que vai ser um outro, né? Eu lembro assim, quando fui secretário do Mauro no, 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 quando o Mauro era prefeito, fui secretário de governo. E na minha pasta ali, a gente fazia, falava dos, dos projetos estratégicos da cidade de Cuiabá. E a gente falou, o que, que essa cidade é? A gente pensou Cuiabá. Cuiabá é a capital do agronegócio, para sim, simbolizar, Cuiabá é a capital desse estado forte, pujante, que cresce, que desenvolve, que produz. É a capital do agronegócio. E a capital do Pantanal, para simbolizar Cuiabá, Nossa. é a capital do turismo. Top. É a capital do turismo. Então, a gente começou a planejar Cuiabá daí. É isso que a gente quer. E aí, começamos, a, então, a criar os projetos estratégicos. Criamos o Parque das Águas. Uhum, que que é um fenômeno orgulho, maravilhoso. Né? Eu tenho orgulho enorme de ir lá naquele Parque das Águas. E o Mauro falava assim, sempre falou, a gente passava ali, era né, ali era ali sempre foi caminho para chegar na Assembleia, né passava uhum. ali, o Mauro falava assim, aqui a gente vai construir... O parque mais bonito dessa cidade. <risos> Massa, né, cara? E aí, e a gente veio é, depois e criamos ali a requalificação da orla do porto. Uhum. E, e, e assim, e a gente queria ali fazer um show de águas, que estava perto do rio show das águas. Vamos fazer ali, colocar chafariz, Parará, para mal assim: vamos fazer no Porto Cuiabá, mas também vamos fazer lá no Parque das Águas o show das águas. Né? E tá aí, então a gente criou. Parque de Anair. Uhum. Parque das Águas. Ah, tem dedução do Parque de Parque das Águas? Ah, legal. É, a requalificação da Orla do Porto. E o que, que a gente pensava ali, Jorge? Assim, se eu descrever, está na minha cabeça, muito fresco. Foi um projeto... Era assim, a gente criar uma orla com restaurante, com bar, alegre, onde a pessoa chegasse, fosse ali andar, ande, andar de bicicleta, ou correr ali, fazer um exercício, levar, ir passear com a família. Mas estava ali na beira do rio, naquele ambiente. E a gente falou, bom, vamos fazer um aquário aqui. E a gente pensou o aquário. o aquário, você entrava por esse aquário num, num cinema 360 graus, onde você ia conhecer o Mato Grosso. Nossa, ia conhecer a cara. nossa produção, os nossos biomas. Massa. E aí você entrava por esse aquário, você ia passando <risos> por esse aquário, você passava, você passava por esse aquário por, pelas nossas bacias hidrográficas, ia conhecer os rios do Araguaia, uh, os peixes do Araguaia, uhum. os peixes da Amazônia, os peixes do todas Cerrado, as bacias. E os peixes do Pantanal. Então você passava ali a conhecer as nossas diferenças. Que, qual estado brasileiro, em qual lugar do mundo você tem essas bacias hidrográficas todas representadas no único estado? Só aqui, meu irmão. Só aqui. E aí você teria uma experiência, né? Um aquário que... A gente, o projeto você passava... É, é, tinha aquário em cima, do seu lado, você passava é, dentro da aquário, como se você estivesse dentro da aquário. Então, o peixe passava aqui, a raia passava aqui, não sei o <risos> quê. Era o nosso pensamento Nossa. na época, né? E a gente pegava ali aquelas casas antigas ali na, na beira do porto, que hoje é, algumas, inclusive, é, é, num tempo atrás viravam um, é, prostíbulo, inclusive... É, né? tá acabado, a é, acabou, tá acabado. A gente transformava aquelas casas em centros de produção cultural. Então, a pessoa ia para ali, entrava numa casa daquela... Estava ali é, fabricando a nossa viola de coxo.
0: As redes. As né? redes. Sua avó era uma né? grande incentivadora a minha das avó, redes. Na né? casa do artesão.
2: É. É, é, as redes, a, a, o nosso pilão. E ali é alguém fazendo a paçoca do pilão nosso. Então, assim, você ia lá, ia conhecer você, o primeiro cuiabano mesmo. Ia poder entrar lá, ver fabricar essa viola de coxo. E ali, logo ali do lado, está a viola de coxo para ser vendida. Aí você comprava uma viola de coxo, comprava uma rede cuiabana, uma paçoca do pilão o doce cuiabano estava é. sendo feito ali, né, naqueles tachos nossos gigantes, doce né? de manga nessa ali mexendo o nosso furundu, furundu maravilhoso, é, né? é isso. que é o doce de, de mamão verde é. com rapadura é a nossa cultura sendo feito ali e ali você poderia comprar seu doce poderia conhecer, então era uma experiência toda era assim que a gente pensava a cidade de Cuiabá, portanto eu continuo acreditando muito no potencial dessa cidade. Eu não tenho mas ó, mas Nossa, eu, tenho,
1: eu tenho um pedido, Jorge, que eu, eu faço, já falei várias vezes aqui no programa ao vivo para outros uh -huh. convidados, ninguém me dá ouvidos. Mas talvez o Garcia dê porque agora é deputado federal. Cara, eu morei sete anos em Fortaleza, lá no Ceará. Lá, o que, que fizeram na época, a época lá em Fortaleza, o Centro Histórico de Fortaleza era lugar também, cracolândia, fudido, prostituição, assalto. E cheio de casarão antigo, bonito, o Swelm se adorar lá, ponto histórico do caramba, eles, é, o Ifan autorizou que, desde que não mudasse a fachada, preservasse a fachada, transformasse aquilo em pub, restaurantes, bar. Você vai lá hoje, é pub, é restaurante, é bar. Isso. Cuiabá poderia ter isso, cara. questão questão
2: histórico de Cuiabá que é lindo. Está se acabando. Perfeito. E assim, Rafael, a gente começou a trabalhar isso na época que eu morava prefeito e eu era secretário. Sabe que a gente aprovou um programa que chamava PAC Cidades Históricas. Lembra, pessoal? PAC, cidades históricas. Nós aprovamos com recurso, aprovamos os projetos de requalificação. A, a Marcela, que era é, há pouco tempo trabalhava no governo, no escritório do projeto do governo, Arqu nós, montamos, nós montamos junto com o Mauro um escritório para fazer projetos para Cuiabá. Escritório Projeto, colocamos lá arquitetas, engenheiras, meninas e, e pessoas e homens maravilhosos, que a gente ficava ali pensando em Cuiabá. Nossa, e a gente cara. fez os projetos de requalificação de cada casarão, casa de bem-bem, aqueles casarões antigos, sabe? Então, a proposta era exatamente essa. E entramos na discussão de, de fazer toda a fiação do centro histórico subterrânea. E baixar, para tirar é maravilhoso. Para tirar aquela maranhada de fio ali que, que enfeia nosso centro histórico. É mesmo. E, e assim, recuperar o centro histórico exatamente para dar vida para o centro histórico. Mas dá para fazer?
1: Dá para fazer? Claro que
2: dá para fazer. Porque todo mundo que vem aqui, fala assim, ah, mas saiu e fã. não IFA. fizeram. É Até hoje, o prefeito não é
0: dizer ah, tá ah Então é. o dinheiro chegou e não foi executado. Só <risos> porque todo mundo que
1: vem aqui falar, não dá, porque é o Ifan. que não claro deixa. Claro que dá, mas tem
2: vários centros históricos que fizeram isso. Foi é,
1: Fortaleza, mesmo, depois de falar, Fortaleza. É, Fortaleza, Fortaleza era... eu já lembro. O Rio de Ô, Janeiro, por exemplo,
2: pois
0: é. Pra quem não sabe, galera, a gente tá na Rádio Capital também, né? Pela manhã, no jornal da Capital, ali com o Anderson Navarro. Esses dias a gente tava falando sobre os prefeitáveis, né? E eu peguei e falei uma coisa bastante interessante que eu tô vendo, as movimentações sua, né, tô bastante feliz com a sua movimentação, do Botelho também, acho uma boa, boa movimentação, né, do, do Abílio, e eu falei assim, não sei se o Rafael vai se recordar, mas eu falei assim, uh, eu acho que a, a competição eleva o nível, é <risos> sabe, eu falei assim, que mais gente boa chegue para brigar por essa mais prefeitura. desse
1: gente boa, né, Jorge, também. Lá é, barco, por isso que, que eu nem pensa.
0: falei do Lúdio, né. É do PT, eu não gosto ah, do PT, é, a então. Impôs programa, cara. Ah, a impôs, mas... Ele é gente pô, mas. Ele usou
1: máscara, chegou sem máscara o é programa Automático. Deixa, deixa né? ele lá
0: na Assembleia, que ele faz é, um bom é isso. trabalho parlamentar. Larga o os de é esquerda é para lá. É, enfim,
2: Fábio. Mas o, o bonito da democracia é, é que as pessoas possam ter opção. E assim, é, esse é o melhor. Possam ter opção de escolher. O, o, aqueles que as pessoas acham que possa representar melhor e administrar melhor a cidade e pode ser o melhor, possa ser o melhor prefeito para a cidade, isso que é bom. Portanto, né, é... É,
0: você concorda? Né? A competição eleva o um nível, né? vocês estão trabalhando, e isso é ótimo para a sociedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, uh, essa questão sua ali com o Botelho, no União, vai chegar um momento que vocês vão conseguir caminhar juntos? Eu acho que essa é essa pergunta que todo Boa Cuiabano hoje faz, cara. Porque acho que é o que todo mundo está torcendo, acredito, que seja pela união de vocês, né? Olha, Afinal de contas, a gente tem um prefeito péssimo, horrível, eu não suporto não o Manuel Pinheiro, velho, aqui, entendeu? Cerveja, é velho. muito público, você pega a minha história, é sempre batendo nesse cara, eu não gosto dele, para mim, corrupto, tem que estar expurgado a vida pública, entendeu?
2: Jorge, na verdade, é, assim, como eu vejo, o, o Botelho tem todo o direito de, de construir a sua caminhada, assim como eu tenho o meu direito de construir a minha caminhada, né? Nós temos uma, uma democracia bastante madura nesse país e, um, e uma legislação eleitoral muito clara, que você conhece muito bem, é advogado conhece muito bem, né? E, num determinado momento, é, o partido e, e, a, e a lei brasileira vai impor isso que a gente é, defina, né? E temos essa caminhada, a data final para essa definição chama-se convenção partidária. É. Ponto. Não precisamos ter preocupação com isso, então, nesse momento, é, 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 sabe? Agora, ali, tá né? Cada um tem direito de construir sua caminhada, construir a caminhada, né? pensar é, no melhor para a nossa cidade, para Cuiabá, que é o que interessa, e, e deixar que, no momento certo, eu tenho certeza que, que Deus, que é, as coisas se encaixam e que, é, e que a gente vai ter que pela obrigação legal ter né, essa definição, então eu não estou, de verdade eu, eu não estou preocupado com isso sabe Jorge, eu estou trabalhando como sempre fiz né, para poder representar da melhor forma possível nosso estado do Mato Grosso, incluindo obviamente nossa Cuiabá e também Sempre pensando e trabalhando pelo melhor pela nossa cidade. É isso que eu estou fazendo. E você, eu sei que você é amigo do Botelho.
0: Mas vocês dois conversam, está normal a relação? Claro que está tá de boa, né, cara?
2: Claro que conversamos. É. Olha, Jorge.
0: <risos> não, vamos desmistificar essas coisas, né,
2: Fábio? Porque Olha, parece comigo... assim
0: que vocês estão numa tensão, assim, que ah, vai saindo porrada, não vai.
2: Sabe? Brigar comigo é coisa muito difícil. Né? Eu sou muito um cara da paz. Sou muito uma pessoa da paz. Né? Claro que, é, como todo ser humano, ninguém leva desaforo para casa, mas eu sou um cara muito da paz. Né? Então, é, e, e assim eu, eu acho que o, o Jaime outro dia fez uma, uma frase certa, ele falou, o combustível, o, 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 o diálogo é o combustível da política. Dialogar é, 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 é necessário na nossa vida. Dentro da nossa casa. Porque quando a gente fala de política, as pessoas vão falar assim, Ah, política é eleição. Não. É dentro da nossa tudo. casa. Você quer é convencer tudo. seu filho a, a fazer algo que você acha correto? Não imponha isso ao teu filho. Influencer. Convença teu filho. Converse com ele. Mostre para ele o melhor caminho. É o diálogo. Uhum, perfeito. Então, a gente tem que exercer isso né, na nossa, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. E quando a gente fala de política partidária também. Portanto, eu tô pronto, aberto para diálogo com quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa construir no diálogo, né? E é assim, é, esse é o meu esse é o meu perfil, eu não vou mudar, eu sou Perfeito, assim. Perfeito, cara. Então, é, é assim que eu vou construir, porque foi assim que eu construí a minha é, ó, trajetória. Mais
1: longe de é me ser mas eu sei que o boteiro falou que ah, o Fábio não decola. Quer dizer que isso que o Fábio não <risos> voa de avião? Quer dizer isso, cara, que você não
2: pega avião, só anda de carro. Ah, é Assim, de verdade, eu não queria discutir Botelho, para falar a verdade, é. sabe? Ah, tá eu certo. queria discutir Cuiabá, queria discutir é, o futuro dessa cidade, os projetos dessa cidade, o que, que a gente pode fazer. É isso que eu queria discutir. Tá Essa resposta
1: já foi melhor que todos os ataques do Botelho.
0: é eu, o, o Fábio, Fábio tá é fino e elegante.
1: <risos> tá, mas o Botelho fala que ele é povão, né? Ele fala, ah, eu sou povão e o Fábio não. Tá, Fábio, você pesca, cara. Você gosta de pescar?
2: Pô, é pesco.
1: Ah, sou é um, um pesco? bom
2: pescador. <risos> Sério? Toca violão. Toca violão. Sabe é to... tocar um rasqueado. Eu arrisco. Rasqueado eu sei. Aí. Rasqueado é. eu sei. Mas eu arrisco uma palhinha de vez em quando. Eu já, eu, eu já toquei um pouco. Depois parei, fiquei enferrujado. De vez em quando eu pego o violão. Tem um violão assim na minha casa, eu toco.
1: Eu vou você...
0: Ser... Vai, vai, Sabe por
1: quê? Eu, eu pergunto isso por quê? Porque, assim, talvez essa imagem que... É que o boteiro é meio... É desprovido de beleza, cara. Isso atrapalha ele. Porque daí ele acha que ele é meio feio. Daí ele fica assim, ah, o Fábio é isso. Porque o Fábio, de fato, tem uma cara muito arrumadinha. Que é, não conheçam. Que ele é um cara sério. Ele é um cara do povo mesmo. Eu, eu presenciei já. É. Já vi o Fábio comendo esfirra lá no Zero. Espetinho no CPA. No meio de viagem. Caraca que peste, toca violão. Então tá... <risos> É, almoço quarto aqui no fogão a lenha. É verdade. É. Você já voltou é, mas lá e sabe que esse lá?
2: negócio de comida... É, é um negócio que tá desde criança, cara, comigo. Isso é muito Cuiabando, cara. É. Desde, é. Comigo. desde <risos> criança kuiabando. comigo, porque... É, é, eu, quando era pequenininho, né? Ia viajar com meus avós pro interior... Cara, o que eu adorava mesmo é parar na beira da estrada e comer um churrasquinho. E pensa numa comida que eu gosto até hoje, é o tal do é. churrasquinho. É, de rua, cara. Não tinha nem uma faca perto. não sabe de... qual era a carne. Não eu tinha uma não vaca sei o que esse pessoal faz com essa carne. Eu não sei o é, que ama essa carne. Mas
0: que é boa, é boa. Então tá, uma pergunta de um milhão de reais agora. É. Qual que é o melhor espetinho de Cuiabá? Rapaz, né? eu ainda
2: não provei todos. Eu, assim, Aonde <risos> eu vejo
0: um eu paro e vou provando. Tem muitos
2: bons, sabe? Tem muitos. É. Bons, eu já até vi espetinhos bons de é. Cuiabá. Eu já teve
1: um dilema que o Gabrielzinho vai explorar isso nas redes do Gabriel do, do Fábio da Certeza. Ah. É então. Por que, que o gosto do espetinho nunca é o gosto do churrasco? Sendo que Pois é, eu também porque? não sei. Eu, eu, boa porque, pergunta. Eu, boa pergunta. O gosto do gosto do espetinho nunca é o gosto da carne de churrasco. É melhor.
2: É melhor. Rapaz, por quê? Por, você, por quê que que o tal de que faz nessa tal da é. carne do espetinho que é. é boa demais, né? E assim, no final... E, 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 e isso, na verdade, é, é, sempre foi assim. E tá bom. Cada um tem seu jeito. eu tenho esse. É, isso então,
1: o mito é que o Fábio não é povão, foi derrubado agora. É isso.
0: Eu acho que sim. E até porque a gente ia ter ser mãe que o cara é povão.
1: Ele é meio povão. Eu, é não povão. Iria, eu não iria comer esse filho lá no zero. Eu fui. É.
0: Você, você que é o arrumadinha, é, né?
1: É, é eu e o Ralf Leite. Né? O Ralf Leite vai. Eu não iria, cara. É. vai para os motivos, uns
0: horários. É. A mão, deixa o Ralf Leite para lá, né? Ele já foi afastado. É, eu, por mas motivo.
1: eu vi essa piada um dia num grupo de WhatsApp. Ele estava lá, não sabia, velho. Ele chamando no privado, você tem algo contra mim? Falei, nem te conheço, cara. É, na minha
0: é campanha de 2020 também, ele, <risos> ele me ameaçou, batei... Ah, você que cobrava com ele
1: também, Jorge? O Carlos Rafael, que mandou mensagem aqui. Mandou,
0: leia a mensagem do Carlos. Tanta mensagem,
1: porque eu perdi a mensagem dele aqui.
0: Cadê? Aqui. A gente bateu um O Casa Rafael, para quem não sabe. Quase 160 pessoas ao vivo.
1: Hoje, o Casa Rafael ele briga muito pelo direito do consumidor. Eu brinco com ele, Sim. que ele é, ele, é o, ele é o nosso. Hel Celso, Celso, Celso Somano. Mato Grossense. Sim. Ele mandou aqui. Parabéns pelo programa, pessoal. O Fábio Garcia, é sempre atuante. E me recordo as ações dele em defender desconsa com de Luz para compensar a bitributação resultou na redução de energia entre outras ações, que favoreceram o consumidor de Mato Grosso. Abraço aí a todos, Rafa e Jorge, deputado. E hoje ele está brigando pelo, pela internet, Jorge.
2: Não, e o Carlos outro? Rafael, além de ser um jovem muito competente, é um jovem com um espírito público muito elevado, sabe? Porque, sim, o mais natural na juventude é o cara falar assim, não, eu quero é ganhar dinheiro. é. Eu quero ganhar dinheiro, né? E o Carlos Rafael, desde muito tempo atrás, ele está de uma forma ou de outra com a gente, aí, envolvido nessa questão é de, 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 de poder melhorar nosso estado, defender, melhorar nossa cidade, Opa. sabe? Ele esteve ele Você... no PSB... Com a gente. Você, acha que, ele... olha, a gente... Olha, Você acha que
1: ele é o nosso Celso Somano? Não dá para dizer que ele é o nosso Celso Somano Matogrossense? Ah, ele é melhor, né? Ah, é, ele é melhor. Ele <risos> é melhor Você <essa risos> é, sabe o dia. Essa <risos> que ele é melhor, porque ele, ele, ele é fit, ele
2: pode
1: é <risos> mandar é. de manhã. Oh, bora pro parque, Ó, bora caminhar.
0: Tem, nós temos uma audiência qualificada aqui também, a Tayane, Castro esposa do querido Valdir está Sim. aqui, mandando um abraço para você, acompanhando o nosso deputado. É, tá. Ô, Tayane, um grande abraço para você, Dica secretária tá de assistência social de é. Santo Antônio, né? Foi, 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 foi.
2: Né? foi. E eu, eu, tive, eu tive com eles hoje, né? com o Valdirzinho, meu é. amigo Valdirzinho e Tayane. A Tayane, eu <risos> vejo ela sempre, né? Os
0: nossos filhos tudo no mesmo colégio. Então, um grande abraço para vocês dois, queridos. Bom, é isso, né? Tem alguma coisa que a gente não perguntou, Fabinho?
2: Eu acho que Flamengo. falamos de
1: tudo. Ah, é, né? tem, tem o Flamengo Cuiabá, eu acho. e o Cuiabá, Jorge. É outra coisa que eu acho que o Papabote pede, o Boteiro pede pro. Parou
0: aqui. Ih, ela... Ele fala que parou, aí não parou, aí volta. É, cara. <risos> Vamos ver se parou. Parou. <risos> é... Onde que a gente estava mesmo? É, Ah, é. E aí, cara, amanhã é Cuiabá e Botafogo. Como é que você vai no
2: Cuiabá, estádio? Cuiabá, Cuiabá. Vai no estádio?
0: Cuiabá. Eu sou Cuiabá. Vai estar em Cuiabá amanhã? <risos> ainda Fábio? mais
2: contra o Botafogo, sou mais Cuiabá ainda.
0: Então amanhã você vai estar lá?
2: Vou tentar ir pro, ir pro jogo. Eu, amanhã é aniversário da minha filha pequena. Ah, né? então De 11 anos. Uh -huh. né? Então. Sim, é. é. Eu vou tentar vou tentar estar tá no jogo fazer os dois mas meu coração vai estar tá lá no está torcendo muito pelo Cuiabá, mas, se não puder ir.
0: que bom então um, um abraço para sua filha também obrigado, muitas obrigado bênçãos sobre ela e por último o oh, Fábio eu queria agradecer também né que você mudou a vida do nosso filho mais novo aliás do meu filho mais velho né cara Gabrielzinho cadê Gabrielzinho tá
2: ali <risos> rapaz tá transformado é, você viu
0: rapaz ah, tu... Para quem não sabe, Gabrielzinho nos abandonou. Nós fizemos um vídeo de... de ele mandou Rafael a merda no vídeo e tá? tal. Aí eu mandei... Uma, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro o Fábio. Falei, Fábio, cuida bem do meu filho, cuida bem do meu menino. Não.
2: <risos> não. E assim, eu, eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa, Gabriel. Você deve estar com alguma namorada nova, porque agora ele tá andando só na estica, como diz o é verdade, estica, tá verdade. Produção isso. total, sabe? É que agora ganha é a mais, ele ganhava total. A é, mais. Ele <risos> Ele
0: ganhou tá todo, dia. todo e tal. Então, assim, então
2: é alguma coisa que tá acontecendo. Quando o cara começa a produzir muito, assim... Tem uma menina aí, né? Tem uma menina aí e tal, Tem ele a tá menina,
1: nessa. tem a menina, eu sei quem é, não vou revelar. Mas eu quero dizer que tem um vídeo no nosso Instagram que mostra o dia que o Gabriel pediu demissão na gente. É. Tem esse vídeo. É, Foi muito bom esse vídeo. Ele se cansou das nossas piadas. Ele pediu demissão. Aquele alguém. dia eles
0: zerou, o okay. quê? <risos> bom, a gente vai sair para jantar. Um, um, um jantar muito chique, espetinho com o Fábio. Não, né? No espetinho é. <risos> mais uma vez Muito obrigado, meu irmão Valeu, obrigado
2: Opa aqui, obrigado, 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 Jorge. Jorge. Oi, Oi, Jorge Muito obrigado pelo convite Oi,
3: Gabriel Eu tenho um negócio Pra mostrar pra vocês Antes de acabar o programa Ah, é, o Gabriel sempre tá? reclama tá, então vai, vamos lá. Vai, vai, vai criticar de alguma coisa É, falar, faltou também coisa. Pra vocês pedirem um o like aí Mas tá bom Eu, pedir, eu pedi, eu pedi Dessa vez foi
1: bom
2: até O que, o que, o que, cadê? Mas eu vou,
3: vou colocar na TV O negócio ele. pra vocês verem Ele vai
2: colocar na TV
1: Ah, vai pôr na TV Essa TV é nova Não tinha antes TV, cara
2: não tinha essa TV aí? Essa tinha. Novinha,
1: não. que é isso? Que, Fabão?
2: Fabião. Fabião.
1: Fabião. Quem fez isso? Por que está moreno na foto?
0: Tá, agora vai, já pode ir explicando. tá, tá.
3: Isso, é isso, nada, isso, né? isso aí foi ideia do Gabriel, entendeu? É ah, bom ele explicar você. aqui. Não, e o outro Gabriel. Qual pô? o Gabriel tá está falando? Só gostei, você só contrata Gabriel,
0: sabe? Rafael, você esqueceu? Eu gostei,
1: mas eu achei muito moreno, cara.
0: Tá, ah. então explica a ideia agora. Fala aí, Gabriel, explica a ideia para eles aí. Não
1: tem ideia não, cara, é isso aí. <risos> é por isso que a live travou, os caras estão brincando com a foto do Fábio ali, falando falar
0: é, <risos> é tipo assim, a gente contrata um monte de editor aqui, e aí a, a arte discutir. é moderna, a arte é, é moderna.
1: moderna é né? Ela...
0: Então, não tem explicação, é isso, né?
1: É, é, é mais conceito, Jorge. Tem todo conceito por trás. E a gente não sabe qual é. <risos> mas ficou linda. É, é meio que o Obama, entendi. É aquele Obama e yes, é okay, talvez.
3: <risos> o Rafael está achando a
1: explicação que nem o, nem o autor pensou, mas é isso aí mesmo, tá certinho.
2: Aí ficou bom, eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, vou jogar no lixo depois. <risos> <risos> Aperta shift dela. Pode usar ou não pode usar ela? É. Pode usar o é. da Chiftel, é. é. Que não que eu encaminhar agora.
0: É. Bom, com essa arte maravilhosa que nós vamos jogar gente no lixo depois... Depois eu... a é. eu, é. é. é.
1: eu achei que ia vir uma coisa legal, aí não sei, tá? Né? Depois de
0: tudo, né? O cara <risos> vai me mete uma arte dessa, aí é pra foder, né?
3: Mas eu sei, gostei, cara.
0: Tá
1: Ficou bom, gurizada,
3: pelo amor de Deus, vocês estão sendo chatos. Ficou bom, Tá,
1: Gabriel, quem quiser saber das matérias do Mato Grosso, vai para onde?
3: tudomenospolitica.com.br pessoal, o site mais atualizado, por gentileza acessem, tem ó, ó eu vou, tô abrindo agora para falar para vocês a última notícia que saiu, ó a Assembleia muda a lei e tira exigência para dar auxílio ao pescador nesse projeto que tá dando uma, ah, dá, tá disso. dando o que falar aqui né, no Mato Grosso, né, que é o um projeto sobre é, que envolve os pescadores, Piracema, entre outros assuntos aí que eu não entendo tanto assim. Mas tem tudo lá no site pra você é, que quer eu ficar informado. Assunto, e e o
0: vídeo do Gabrielzinho é. Se, é, mandando Rafaela merda e se despedindo do, do, do TMP, onde é que tá? Esse daí. É, tá tá lá... quem
3: quiser ver o motivo da demissão do Gabriel, é. ver onde? Esse daí tá lá no nosso Instagram, né? Então, então tá...
0: faz o seguinte: é, fixa ele. A galera já que acompanhou essa live e já ia assistindo esse vídeo. Mas tem que sair lá no Instagram. É isso, nós
1: Vamos descobrir como é que a gente, O nosso, nosso método de contratação. Vamos descobrir também. É. Qual
3: foi? É só chamar
0: Gabriel. <risos> Para quem não sabe a verdade, pessoal. E amanhã, de manhã, onde é que nós vamos estar, Gabriel?
3: Verdade. Amanhã vocês vão estar no, na Jornal da Capital às 8 da manhã junto com o Anderson Cara, eu Navarro. Eu sei que estou
1: né? cabeça do Anderson que, de fato, eles contrataram a gente para participar do programa do Anderson Navarro. Ah, é? É, é. Ele está toda quinta-feira de manhã.
0: Muito bom. É, depois, Sim, a cabeça hein, dele. Padre, é toda vez que você tiver coisas legais, que queira é, usar esse espaço que nós temos lá, manda o áudio. Áudio de um minuto, um minuto e meio manda que a gente passa ao vivo, faz o um comentário
2: Ótimo, e arremata tá bom, bom com as saber. coisas legais Ótimo, que você estiver passando
0: lá. Pode Pessoal, estar. muito obrigado, já curta essa live, já compartilhe, que sou o melhor amigo, esse bate-papo muito legal, muito importante para o nosso estado, né? a gente teve acesso a muita informação boa.
1: É, e até fica a dica, porque assim, Jorge, não deixa pensar só em política municipal ano que vem. Os pré-candidatos já estão aí, está todo mundo falando, vai pesquisar, vida do cara, dá um Google, vai no Instagram, vê o que tá está falando, vê o que está tá dizendo. Não vamos cair, que é perigoso. Que com certeza. O Cuiabá sofreu demais, né, G? Já.
0: Tamo junto, valeu, muito obrigado. Não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é, é tudo, tudo mais, mais política. política. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo valeu, junto. Valeu, obrigado.